0: Reden wir mal wieder über alles, aber nicht über zehn Minuten, meine Damen und Herren. Ähm, es sind Corona-Zeiten, es ist der 16. Mai 2020, mein Name ist Gregor Culosa und ich wollte eigentlich jetzt in Kastilien und in der Extremadura unterwegs sein mit einer Reisegruppe, mit äh, unserer Marke Bocardo Fine Travel. Aber das wird ja nichts und äh, aus dem Grunde dachte ich mir, ich entführe sie einfach mal akustisch nach Kastilien und in die Extremadura. Extremadura, wo liegt denn das? Kastilien kennt man, hat man schon mal gehört, Zentralspanien. Die Extremadura hat ihren Namen bekommen im Zuge der Reconquista, der Rückeroberung durch die Christen. Und zwar meinte man damit den Landstrich jenseits des Duero. Eines Flusses in Spanien und immer gesehen von Norden aus, denn die Reconquista hat ja von Norden nach Süden stattgefunden und jenseits des Duero, das wäre südlich vom Duero. Aber eigentlich ähm, stimmt das nicht ganz, denn die Extremadura liegt eigentlich mehr südlich des Tacho, den man kennt ähm, als Tejo, denn der fließt bei Lissabon, südlich von Lissabon, als Tejo äh, in den Atlantik, Tacho oder Tejo. Also Extremadura müsste eigentlich nicht Extremadura, sondern Extrema Tacho heißen, ähm, nach heutigem Maß. Die Reise geht aber nicht nur nach Kas in die Extremadura, sondern sie fängt in Kastilien an und sie heißt Kastilien und Extremadura mit Flair, denn bei Bocado Fine Travel äh, übernachten wir sehr gut, wir essen und wir trinken sehr gut. Ähm, wir sind mit kleiner Reisegruppe unterwegs, ähm, mit sechs bis 14 Teilnehmern und äh, auf diese Art und Weise wird es ein besonders schönes Reiseerlebnis. Die Etappen dieser Reise, die zähle ich mal kurz auf. Petrasa, das liegt ungefähr anderthalb Fahrtstunden nördlich vom Flughafen von Madrid. Wir schauen uns an Segovia, Avila, Salamanca, Zamora, die Sierra de Bejar, Juste, Cáceres, Trujillo, Guadalupe, Mérida, Elvas und Estremorges. Und an, den, an der Aussprache der letzten beiden Orte haben Sie schon gehört, dass die ähm, in Portugal liegen. Die meisten der Orte, von denen gehe ich aus, haben Sie noch nie was gehört. Pedraza, Zamora, Juste vielleicht, Casa de Trujillo. Guadalupe, ja. Guadalupe ist ein populärer Name für Orte in Süd- und Mittelamerika nach einer berühmten Mutter Gottes. Aber diese Mutter Gottes, die hat nichts mit Südamerika zu tun, oder Mittelamerika, sondern die ist tatsächlich im Guadalupe in Spanien in der Extremadura angesiedelt. Eine extrem wundertätige Mutter Gottes. Also es geht in erster Linie in Gegenden, die man nicht so kennt, die aber sowohl landschaftlich als auch kulturell allererste Klasse sind. Überhaupt sieht man während dieser Reise Sehenswürdigkeiten von europäischem Rang. Es geht von Jahrtausende alten Megalithanlagen über Aquädukte und Amphitheater aus der Römerzeit. Es geht zu westgotischen romanischen Kirchen, zu großartigen gotischen Kathedralen und Kreuzgängen. Es gibt Sachen aus der Renaissance, aus dem Barock zu sehen und mehr als eine Sehenswürdigkeit trägt das Prädikat Kulturerbe der Menschheit sehr, sehr sehenswert. Ja, legen wir doch mal los, meine Damen und Herren. Es geht los nach Madrid. Am ersten Tag reist man an nach Madrid und fährt dann ungefähr anderthalb, zwei Stunden nach Norden in, die, in den Ort Pedraza de la Sierra, ein sehr, sehr hübscher Ort, malerischer Ort und da gibt es ein sehr, sehr schönes, gemütliches, historisches Hotel, Hospitalia de Santo Domingo, ein 300 Jahre alter Adelssitz im ehemaligen jüdischen Viertel und abends gibt es dann in einem sehr urigen Restaurant am Ort die Spezialität, nämlich Spanferkel, essen die besonders gern am Tag drauf müssen sich ducken, denn es gibt drei romanische Kirchen, eine schöner als die andere, wunderschöne, einfache, zum Teil schroffe, aber zum Teil mit schönen Reliefs versehene Kirchen und wir werden unser Vergnügen haben. Dann geht es nach Segovia, wo es den berühmten römischen Aquädukt zu sehen gibt. Es gibt dann der Plaza Mayor dann einen Café und auch dort kehren wir ein in einem tollen Lokal um die Mittagszeit. Es geht zum Alcázar und in Segovia gibt es eine total interessante alte Ordensritterkirche, die heißt Iglesia de la Vera Cruz, also die Kirche des, des Warenkreuzes und das ist ein, ein romanischer Schatz allererster Güte. Dann ähm, fahren wir am Tage drauf äh, zum Valle de los Caidos. Ähm, das ist scheußlich schön. Ähm, das ist äh, ein, eine monströse Kirche, die äh, Franco, der Diktatorin in einen Granitberg hat hineinbauen lassen unter unmenschlichem Leiden. Dort hat er sich auch bestatten lassen, liegt aber dort seit einigen Monaten nicht mehr. Der ist umgebettet worden. Dann nach Avila, Stadt der heiligen Teresa mit fantastisch erhaltenen Stadtmauern und mit einem prächtigen Dom und mit einer tollen romanischen Griechen namens San Vicente. Und dann geht es nach Salamanca. Eine, für viele ist Salamanca die schönste Stadt in Spanien. Es eine typische Universitätsstadt und wir übernachten in einem sehr, sehr schönen Fünf-Sterne-Haus. Dann schauen wir uns natürlich Salamanca an. Kulturerbe der Menschheit ist die Innenstadt. Fast alle Gebäude sind aus einem Ocker und braunen Gold errichtet. Das ist ein besonderer Kalkstein- ein Kennzeichen eigentlich dieser Gegend, Salamanca und auch runter in die Extremadura ist, dass die irgendwann keine Lust mehr auf ihre romanischen oder frühgotischen Kathedralen hatten und zu Zeiten der Hochgotik ähm, prachtvolle neue Gebäude daneben gebaut haben. Das Schöne ist, die haben die alten Sachen stehen gelassen, sodass man da schön schauen kann, wie Spätromanik und äh, frühe Gotik dann übergehen in die prachtvolle himmelstürmende Hochgotik. In Salamanca essen wir abends auch beim Sternekoch. Dann machen wir einen Ausflug nach Zamora, das kaum jemand kennt. Das ist nach Norden, von äh, Salamanca aus gesehen. Und äh, dort gibt es, 15 äh, Kilometer von Zamora entfernt, ähm, eine, eine Kirche, die gerettet worden ist vor einem Stausee. Äh, die Kirche San Pedro de la Nave äh, aus der Zeit um das Jahr 700. Das ist leibhaftig westgotisch, also noch vorromanisch. Und ähm, in äh, Zamora gibt es natürlich wieder einen schönen Dom mit einer ganz interessanten Kuppel. Dann, meine Damen und Herren, auf den Spuren von Karl dem V. In die, in die Sierra de Juste. Sierra de Juste. In Juste selbst hat der abgedankte Kaiser Karl der V. in einem Kloster, eigentlich bei einem Kloster, sich einen klitzekleinen Palast geschaffen und dort seine zwei letzten Lebensjahre verbracht. Karl der V., der Kaiser, in dessen Reich die Sonne nicht unterging, dem aber eigentlich nichts recht gelingen wollte. Wir fahren danach dann nach Cáceres, das ist dann Extremadura, ein extrem schöner Ort und dort sind wir in einem sehr, sehr schicken Hotel Adrio untergebracht, ein, ein wunderschönes Boutique-Hotel und das hat sogar ein Zwei-Sterne-Restaurant in seinen Mauern und natürlich essen wir da abends beim Zwei-Sterne-Koch. Dann geht es nach Trujillo am siebten Tag. Trujillo, auch so ein äh, malerischer Ort, aus dem sehr viele Konquistadoren aufgebrochen sind in die neue Welt, um dort Mord und Totschlag zu verbreiten. Beispielsweise Francisco Pizarro, der Mann, der das Inka-Reich erobert hat. Es gibt eine sehr, sehr schöne äh, Plaza dort, große Platzanlage, schöne Kirchen. Und äh, wir können auch sehr, sehr gut Kaffee trinken mit toller Aussicht dort. Dann geht es zu einer alten Römerbrücke, die fast an der portugiesischen Grenze ist. Die Brücke geht über den Tajo, über den Tejo, bei Alcantara, Römerbrücke und dann wieder zurück nach Cáceres. Am Tage drauf nach Guadalupe, die Sierra de Guadalupe. Da gibt es dieses berühmte Kloster mit der Señora de Guadalupe, also dieser wundertätigen Mutter Gottes. Dann gibt es eine Weinprobe an der Ribera del Guadiana. Guadiana ist eine der großen, größeren Flüsse in Spanien. Und dann übernachten wir in einem sehr, sehr schönen Hotel in Mérida. Mérida ist die Stadt in, ähm, in Spanien, in der es noch das meiste aus der Römerzeit zu sehen gibt. Beispielsweise ein Theater und Amphitheater, ähm, eine römische Brücke und ein römischen Aquädukt und ein römisches Forum und ein Indianertempel, ein Mitreum und ein römisches Museum. Also der ganze Tag ist dem alten Rom gewidmet. Äh, auch da werden wir wieder super gut essen und trinken. Dann äh, Richtung Portugal. Es gibt Megalithkultur zu sehen, einen Dolmen, der 4.000, 3.000 vor Christus entstanden ist und äh, schauen uns dann Azulejos an, äh, überschreiten die Grenze nach Portugal, gehen nach Elvas. Äh, ist eine äh, prachtvolle Stadt mit riesigen Festungsmauern, äh, wo man sehr, sehr schön äh, bummeln kann durch die, äh, durch die alte äh, Bausubstanz. Und dann übernachten wir in vielleicht der schönsten ähm, Übernachtung äh, der ganzen Reise in einer Posada, einem alten Königsschloss, äh, Posada d'Arena Arena äh, Santa Isabel, in einem äh, Ort namens Estremange. Äh, ein prachtvoller Palast ist das gewesen und äh, das ist die letzte Nacht während dieser Reise. Ja, und von da machen wir uns dann auf ähm, nach Lissabon am anderen Tag. Das ist der elfte Tag der Reise, nur um von Lissabon wieder nach Hause zu fliegen. Eine tolle Reise, meine Damen und Herren, kulinarisch, landschaftlich, kulturell. Wir führen Sie dieses Jahr nicht durch, 2020, aber nächstes Jahr ist wieder ein Jahr. Und wir hoffen, dass es dann Corona-frei möglich ist. Und wir würden uns schon freuen, wenn Sie uns kurz Bescheid geben, ob Sie dann vielleicht dabei sind. Info at boccado.de und boccado schreibt sich cca boccado.de. Das war's für heute. Alles wird gut.